0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Pão Diário Cast, esse nosso podcast aqui do Pão Diário sobre diversas temáticas da vida cristã. E nessa semana, como o Dia dos Pais está chegando, já nesse domingo, hoje nós vamos conversar sobre a paternidade de Deus com dois convidados muito especiais, o pastor Rômulo Correia e o pastor Cris Batistão, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouco mais. Mas antes, eu te convido a nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil e o nosso site, pãodiário.org temos diversos conteúdos para edificar a sua vida com Deus por lá, além também da nossa loja, publicaçõespãodiário.com.br. Pastores, sejam muito bem-vindos, vocês podem se apresentar, por favor, para o público conhecer um pouquinho mais de vocês.
1: Rômulo que está em cima muito com essa <risos> Gente, tudo bem? Prazer, eu sou o Rômulo Corrêa. Eu sirvo com gerações já há cerca de 12 anos, então falar sobre paternidade para mim é um negócio muito normal e comum. Inclusive, eu fui predetor do Palavra da Vida Paraná duas semanas atrás e eu trouxe uma palavra para os pais. Então está muito fresco na memória. E eu tive o privilégio, né, estou tendo agora recentemente o privilégio de me tornar pai. O ah, pastor Cris já tem um pouco mais de experiência. Ah, o nosso presente, porque foi um presente de Deus para as nossas vidas, a Laura chegou um dia atrasado do Natal. Então, a Laura nasceu no dia 26 de dezembro e só está me fazendo ter a certeza que eu não sabia nada sobre paternidade. Todo dia é uma descoberta, todo dia é uma aventura. E eu espero que a experiência que eu estou tendo como pai, a experiência como pastor de pais, possa agregar muito na conversa de hoje.
2: Amém. Bom, eu sou o pastor Cris Whitestone, sou pastor do Ministério Filhos do Homem. né? Algumas pessoas me conhecem como cantor da banda Filhos do Homem aí na minha juventude. É, hoje eu trabalho com a Comunidade Batista Betel, em Umarama, né, onde faço a mentoria dos pastores e do, da equipe do Ministério do Louvor lá. É, sou pai há algum tempo já, meu menino mais velho, Pedro, tem 14, minha menina tem 13 e o mais novinho tem 7 anos de idade. Né? Como o pastor Romulo falou, quando eles vão nascendo a gente descobre que não sabe nada, né? É, nos últimos quatro anos, a, é, como psicanalista e psicanalista em formação, é, com o meu trabalho de, de treinamento e, e mentoria, é, uma das maiores dores e necessidades que tem apontado, tanto em relação a traumas, construção de vida, de hábitos, em assim, 99%, quando a palavra pai surge, é que começa o trato, a mentoria e a terapia. Então, Deus veio atraindo meu coração para esse lugar. E maravilhosa surpresa quando o Pão Diário me chamou para escrever sobre a paternidade de Davi e agora para esse podcast. Uma paixão é minha esposa. Nós focamos a nossa vida nos nossos filhos, inclusive em detrimento do próprio ministério. Nós priorizamos a família, né? mudamos para uma cidade menor, mudamos nosso estilo de vida e focamos o centro da nossa vida na criação, no desenvolvimento da hombridade dos nossos meninos. E da feminilidade da nossa filha e da maturidade e autonomia dos três. Então esse é um assunto que queima o nosso coração e a gente vai aprendendo e descobrindo a cada dia. Né? também ministro uh, trabalho da mentoria de pais e muito congresso, ministérios, com, especialmente com pais, pastores e filhos de pastores.
0: Então isso aí está sendo a vida aí. Amém. E como o Cris falou, nós estamos tendo uma campanha aqui, Dia dos Pais, nas nossas redes sociais, ele escreveu um pouquinho para nós. Temos vários testemunhos sobre isso, então se você quiser conhecer, quiser entender do que ele está falando, conhecer alguns, alguns testemunhos, você pode acessar o nosso Instagram, o site, o Facebook, tem todos os textos por lá. E para a gente começar, então, acho que nada mais importante do que começar a falar de paternidade, falando da paternidade de Deus, né? Então, como que a paternidade de Deus se manifesta em nossa vida? O que vocês acham disso? O que vocês podem começar a falar sobre esse assunto?
1: Eu acredito que a primeira coisa e o primeiro desafio é você entender que você é filho de Deus. Né? A palavra de Deus diz que quando aceitamos, nós nos tornamos filhos de Deus. E hoje, para mim, percebendo isso em gabinete, eu acredito que o pastor Cris viva isso também, já que é um tema recorrente, que ele trata, a maior dificuldade é a percepção das pessoas com relação a ter um pai de amor. Principalmente pela destruição da figura paterna terrena. Né? Hoje a gente vive um caos uh, familiar, a gente pode entrar um pouco nesse assunto, uh, a questão da destruição da entidade familiar, né? da instituição família. E, e a figura paterna humana tá sendo cada dia mais atacada eu até fico muito feliz quando o pastor Cris fala um pouco da, da mudança de rotina, da mudança de ministério para cuidar melhor dos filhos E eu, eu acabei de viver isso, depois eu posso compartilhar a gente mudando a nossa rotina que era maluca mudando completamente, eu, eu falo que a chegada da Laura fez a minha cabeça virar em 180 Peraí, como viu, eu <risos> E a gente está vivendo uma transição doida aqui em casa, de agenda, de completamente diferente. A nossa vida se tornou com a chegada da Laura. E quando eu penso na paternidade de Deus, o que, eu, o que eu mais percebo é que ela é linda, ela transforma, porém, a maior dificuldade do ser humano é ter a percepção clara de que é filho de Deus e aceitar esse amor lindo que ele tem para nós. Para mim, essa é a maior dificuldade que nós temos.
2: É, eu? Isso. <risos> Estou vendo o quadrinho, e quando muda, é hora de falar.
0: Fica à vontade, tô, pastor. Estou aprendendo o mundo
2: do podcast ainda. né? Então, é. Bom, a, a, a palavra... Essa, esse, essa pergunta, essa, esse tema que você colocou, como a paternidade se manifesta, é, a palavra pai vem da palavra paterne do grego, que significa padrão é, eu vou, vou continuar da onde o pastor Rômulo começou é, quando a pessoa entende a paternidade de Deus é, ela entende inclusive a diferença da paternidade do pai terreno e da paternidade de Deus é, uma coisa que a paternidade tem intrínseca é o padrão, é o pai se tornar um lugar que eu olho e eu digo puxa vida, então é isso que eu posso ser? Tanto que quando o homem tem um pai que vive em derrota, ou que tem certos traumas, problemas, doenças, ou tem problema financeiro, tem problema com mulheres, tem problema de caráter, tem problema de infantilidade psicológica e emocional, aquilo vai imprimindo na, no, no, na criança, que, poxa, então é isso aí, é o, é o meu máximo? Porque o pai é o máximo, né? O pai é quando você cresce, nossa, o pai é... É o máximo, é o padrão de onde eu quero chegar. Aí ela cresce, vai vendo o pai com toda aquela deficiência, problema, dificuldade, mau comportamento e dificuldade de paternidade. Ela, então, é isso que eu estou me tornando. Ele começa a construir um padrão ruim para ele. E a paternidade de Deus, ela se manifesta quando a gente muda esse, esse, essa busca de padrão do meu pai terreno para o meu pai do céu. Então, o pai terreno, ele, é, ele fez o melhor que ele... Quando eu, você entende e que nossa, Deus, se eu pudesse ter entendido isso antes dos, dos 25 anos de idade, né? Que é quando você entende que o pai da Terra ele fez o que podia com aquilo que ele tinha. E quando eu permito que morra esse pai ideal, né? Tipo assim, não, o pai ideal não tem. Meu pai da Terra ele nunca vai ser aquele pai que eu idealizei, que eu sonhei, que era, ele vai ter seus defeitos, seu problema. Quando eu deixo morrer esse ideal de pai, essa ilusão, eu posso curtir o meu pai terreno, o amor, o carinho, o que ele deu... Né, como ele deu, perdoar o que ele não deu, o que ele deu de errado, e eu transfiro esse padrão para Deus. Então agora o meu paterne, aquilo que eu posso chegar a ser é Deus. né Eu acho que quando Deus falou façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele disparou na humanidade o conceito de paternidade. né Ele disse vamos ser pai, vamos fazer alguém que olhe para nós e tenha um lugar para chegar, um lugar para ser. É até interessante o é meu... É, 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 talvez polêmico falar que Deus nos criou para nós nos tornarmos parecidos ou iguais a Ele, imagem e semelhança dEle. Mas sim, quando Ele diz, eu sou pai de vocês, Ele está dizendo, eu sou ah, o padrão que você pode chegar, que você pode se tornar. Então, a paternidade de Deus se manifesta quando o nosso caráter começa a apresentar o caráter de Deus. Quando o nosso entendimento é, é, de nós mesmos e dos outros ele parte de uma cosmovisão do Pai, de Deus, eu acho que é assim que se manifesta e é tão interessante hoje vendo minhas crianças, né? Pedro e Lara nem são crianças mais né? mas quando olho para eles, olhando para mim o Theo ainda está na fase que eu sou infalível, eu sou todo poderoso, eu sou maravilhoso, eu sou o exemplo e eu sou aquilo que ele vai ser quando crescer, ele quer abraçar a mãe do jeito que eu abraço, dormir com ela do jeito que eu durmo, porque eu quero ser igual a ele né? mas o Pedro e a Lara já estão na fase que eles já estão vendo os meus efeitos né? E eu, eu tenho criado essa vulnerabilidade com eles. Né? Até alguns pecados meus, algumas tentações minhas, eu sento com o Pedro para falar, para criar esse ambiente onde ele pode ver que o pai está buscando a Deus, mas o pai ele não é ideal, ele não é perfeito, mas é o pai que me ama. Né? E Deus é onde ele quer chegar. Eu tenho construído neles. E eu sou aquilo que você quer superar. Né? Então, talvez a maior dor de um pai... É saber que ele é. é o, o sucesso da vida dele é saber que tem alguém que vai superá-lo, que vai continuá-lo. Que eles crescerem e nascer, quer dizer que a minha vida está indo para adiante e chegando a, a, mais perto do final. A paternidade de Deus, para mim, se manifesta nisso. Né? Quando a gente entende a falibilidade do Pai e a gente constrói Deus como agora é o lugar que eu quero ser e começa a manifestar quem Ele é. É
1: engraçado, né? Porque essa questão da de criação de referência, que é essa criação de padrão. É, isso trabalha muito com coerência. É o que eu ministrei agora recente para os pais. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é filho encontrando incoerência na vida dos pais. Ah, tendo um pai que fala uma coisa e faz algo diferente. Eu sempre falo, essa é a pior dos cenários, porque isso é uma tremenda incoerência. E hoje, uh, o pastor está vivendo isso, tendo filhos adolescentes, uh, o nosso padrão de adolescência não tem espaço para muita incoerência. Eles são muito ligados, eles são antenados, eles são conectados, né? Uh, eles não engolem qualquer coisa. E, principalmente, pais que não tenham essa coerência... Uh, o filho pode até maquiar que, que concordou, mas está produzindo algo muito ruim no coração. E hoje, uh, quando a gente pensa em referência, é, Deus precisa ser a nossa maior referência. E eu também concordo completamente com o pastor Cris, é, porém é muito doido como Satanás tem lutado desesperadamente né, para destruir referenciais. Hum. E, e é por isso que hoje a gente vive uma geração de influenciadores, né? Que hoje falam e tem uma força em cima dos nossos meninos e meninas de um jeito absurdo. É, Rasos líquidos. E, exatamente. E, e assim, demoníacos, né, pastor? Muitas vezes, né? Eu, eu o sempre eu tenho que falar... mais demoníaco... Não é nem
2: aquele cara que é tão horrível na internet, que é próprio, não, mas esse cara é muito do mal. O mais demoníaco é aquele que tem a boa linguagem, a boa forma, o bom gesto, mas o padrão de vida, o que constrói...
1: Não, é pastor, ser... ó, a próxima... Eu tenho falado isso muito para o povo que vem conversar comigo. Eu falo assim, ó, já se liga que a próxima é, proteção que a gente vai ter que trazer para os nossos filhos vai ser sobre um tema que, para a gente, ainda gera escândalo, mas a sociedade já está começando a discutir, que é a poligamia, por exemplo. Os influenciadores digitais já estão falando direto de relacionamento aberto. Então, não é não é incomum você conversar com adolescentes que já estão vivendo os trisais, sabe? Uhum. E por que, que isso acontece? E, e eu vivi uma crisezinha um pouco antes da Laura nascer, Uh, eu estava eu em, em pânico, assim, porque eu falei: caramba, eu dou palestra para pai, eu falo para pai, é muito legal. Meu conhecimento é empírico de gabinete, né? De, de conversa. Uh, eu, eu pastoreio muitos adolescentes, jovens, então eu tenho esse know-how. Mas eu não sou pai ainda. E quando eu comecei a olhar para a perspectiva do que o mundo está virando, eu confesso que eu fiquei com muito medo. Uhum. E eu estava eu meio desesperado, assim, falando, Deus, e aí, me ajude, né? E foi algo, aconteceu algo muito interessante, muito interessante mesmo, que foi, uh, eu me encontrei com uma amiga que ela nos ajudava lá na igreja, e ela é psicóloga. É, e, e o que, que aconteceu? É, eu cheguei para ela e falei assim, ó o nome dela é Cláudia Weigert Falei, Cláudia, eu tô com medo porque a Laura vai nascer e eu não sei exatamente o que vai acontecer né? e foi muito interessante que a Cláudia falou assim para mim, Rômulo não precisa ficar com medo confia no Senhor mas entenda que a Laura precisa encontrar em você um farol um lugar que é onde as dúvidas virem quando a crise chegar e vai chegar ela saiba como te procurar ela saiba conversar com você ela saiba ter um tempo contigo de segurança, onde ela vai poder se expor, onde ela vai poder se abrir. E nesse contexto, você vai ter essa liberdade de conversar com ela. E aquela, aquela fala da Cláudia me trouxe muita paz assim, ao coração, é, onde eu consegui entender que eu preciso, é, junto com a Laura, eu preciso construir um ambiente de segurança onde ela pode se expor, onde ela pode conversar, onde ela pode abrir, se abrir, né? E eu, como pai, tenho orado muito para que esse ambiente seja criado. Mas esse ambiente só é criado quando a gente ah, intencionalmente né, é, trabalha com os nossos meninos. E a importância e
2: da trindade também. né?
1: Essa uhum. é importância
2: da trindade. A importância da mãe como parte dessa trindade. Porque quem vai dizer que é seguro estar perto do pai é a mãe. né? Se a mãe está segura... Tem muitos homens que investem na, na, na filha só que a filha não vê o pai investir na mãe. Aí a filha perde a referência de segurança porque a mãe não é segura. Então, quando eu crescer, não você também, né? Então, é bem esse, esse ambiente. É, é engraçado,
1: o pastor, isso que você falou é uma coisa muito engraçada que aconteceu. Lá na, na, na igreja que eu pastorei durante um período, Igreja Batista do Bacacheri. É, o que, que acontece? A gente criou um pastor... jantar... Isso, uh, caminhou com a gente durante 12 anos, né? uh, eu era pastor de juventude lá, e o que, que acontece, a gente criou um jantar, essa, essa experiência foi muito marcante na minha vida, a gente, na realidade a gente não criou, a gente até pegou uma ideia da Batista do Prado, que é uma igreja aqui de Curitiba, ele, a gente deu uma aprimorada e nós criamos o um jantar Pais e Filhas, e eram com 12 anos as meninas Então elas já ficavam empolgadas Porque era um, um dia muito marcante Uma noite na realidade E qual que era a ideia? A ideia é que o pai Levasse a menina Para um jantar de gala né? Como se fosse um primeiro encontro E a gente identificou Algumas coisas muito engraçadas A primeira coisa que a gente identificou É quando a gente ensinava os pais A convidar as filhas Para começar porque os pais não sabiam nem fazer um convite de um jantar desse tipo ah, então a gente conseguiu identificar, até ouvindo as mães, que os pais não faziam isso com as mulheres, levar para jantar, fazer um tempo deles, né? E... E parava de namorar,
2: né?
1: exato, é, é, foi uma coisa tão doida, porque a gente teve que ensinar o pai a, a convidar a gente teve que ensinar o pai a ser cavalheiro. olha só o que para a gente seria natural, a gente identificou que era uma crise. O pai nunca tinha levado a mãe para um jantar depois de casado. O, o pai não, não era cavalheiro com a mãe, né? E, e foi muito doido, porque esse jantar, a gente tinha que ter um roteiro de conversa. A gente criava um roteiro para que o pai e a filha pudessem conversar. E chegava no, num dado momento, os pais tinham que se declarar para as filhas, né? E, e além desse dessa declaração, eles entregavam um presente para as filhas. Então, os pais que tinham um pouquinho mais de condição davam uma joia, Que não tinha, não era o problema o, a, o presente em si, mas tinha que dar algo, né? E no final a gente falava assim, uh, ensinava os pais a falar, né, para as filhas: filha, que esse jantar que você experimentou seja um referencial para você. Não não, não traga para sua vida nada menor do que essa noite. Não aceite nada para sua vida menor que essa noite. Um homem que saiba te convidar, um homem que seja cavaleiro, né? um homem que te dê um presente, um homem que te ame. E aquilo era significativo demais. As meninas choravam e tal. Mas eu achei muito doido, porque a gente via que os homens não sabiam fazer isso. Não era algo natural. Nós tínhamos que ensinar e eu acho isso algo muito interessante. Nós precisamos, nas nossas igrejas, eu gosto muito desse ministério, pastor, que que você está levantando essa bandeira da paternidade, porque essa bandeira, ela abençoa não só a relação pais e filhos, mas abençoa essa relação, esse tripé que você disse, né com a mãe, com a esposa, que é fundamental. É
2: uma assinatura, é uma assinatura de Deus em toda a criação, né? desde a nossa psique, é, mente, emoções e, e atitudes, a, a toda a natureza, a música, a tônica terça e quinta, a construção da música, que é a harmonia melodia e ritmo, a cor, o RGB, a, a ligação covalente, tudo na natureza tem essa assinatura de Deus e uma das mais preciosas é a assinatura da família, né o pai, a mãe e os filhos, aquele que traz a direção Aquele que traz a conexão e aquele que traz a, a ação do Pai, né? Então, essa assinatura de Deus. E uma coisa que eu, eu tenho percebido mesmo, né? Eu fui pastor em Pato Branco dos 18 aos 33, né? Eu fui pastor da comunidade cristã lá também. E uma coisa que eu percebi que a gente talvez tenha falhado um pouco como igreja é que, se você prestar bem atenção, as nossas igrejas elas são configuradas para mulheres e para jovens. Né? Poucas igrejas despertam Ou ela tem um ambiente de interesse e liberdade para os homens e, e, e isso manifestou Porque a, 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 a comunidade dos evangélicos no Brasil Ela praticamente perdeu uma geração de filhos Hoje nós temos o evangélico não praticante Que não existia isso antes né Tinha o católico, católico não praticante E evangélico, protestante Hoje tem o protestante não praticante que nós aqui de dentro chamamos daquele que desviou, né? mas é, é uma, um gapzinho do pai que desapareceu, que a igreja não cuidou. E se você é pastora há muitos anos, você deve ter observado isso, né? Provavelmente observou, mas chamando a atenção agora a é esse assunto. Quando uma mulher se converte, às vezes leva anos aquela mulher orando pelo marido, tentando trazer o um movimento para o marido, ah, orem pelo meu marido, então tem muita mulher orando pelo marido. Agora, quantos maridos que se convertem, que você passou anos o cara orando pela esposa converter? Não acontece, porque quando converte a mulher, o marido às vezes demora a converter. Quando converte os filhos, às vezes os pais nunca se convertem, demoram para se converter. Mas quando converte um homem, um pai de família, dá seis meses a família inteira está na igreja. Já percebeu isso, pastor?
1: Sim, é um padrão,
2: é... Quando, quando converte o homem, a família inteira vem. Só que os, os, os nossos cultos, nossos movimentos, nossas reuniões de orações, assim, generalizando um pouco, usualmente, especialmente a igreja ali dos anos 80, 90 para os anos 2000, a igreja é configurada para a mulher, que o homem vai trabalhar ela fica em casa, fim de semana o homem quer descansar, ela vai na igreja, e o homem vai para a igreja, tá bom, vamos, né? E eu vejo que a necessidade desse movimento da construção do homem. né? A segunda pergunta que tá no nosso script é filhos sem pais, como entender uma paternidade de Deus sem ter experimentado o relacionamento com o pai? E aqui não é só um, um jovem que nasceu sem pai. Isso fala do, do pior movimento, que é o, o, o a gente chama do órfão do pai vivo, que é o pai está em casa, mora com a família, mas a psique desse adolescente, esse jovem, essa criança, se forma como órfão, porque o pai tá ali, mas não tá presente. E eu queria trazer até uma, uma situação que eu tive num, num, num fórum, né? Era um fórum não cristão, eu estava lá só como analista comportamental, não estava como um pastor, mas defendendo os nossos princípios, as pessoas foram se incomodando um pouco comigo, né? E um rapaz olhou na internet e viu o meu Instagram e falou, ah, na hora de ele, com o microfone, ele falou, ah, eu vi que você é pastor. Aí o fórum deu aquele, poxa, o cara é pastor, como é que convidaram um pastor, né? Aí ele perguntou assim, você acredita que o homossexualismo é, destruiu a família brasileira? Então ele me colocou num entrave. Porque seja o que for que eu respondesse nesse lugar, eu estava num lugar de fragilidade ali. Mas Deus me deu naquele momento um pensamento que se tornou a tônica de muito do hoje ministração que eu dou para homens, para pais. E a palavra foi o seguinte, não, o homossexualismo não destrói a família brasileira o que tem destruído a família, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, são homens heterossexuais que casam, que têm filhos, mas nunca se tornam homens de verdade. É aquela geração que a esposa está dormindo sozinha no quarto, três da manhã, e ele está na sala jogando videogame, assistindo Netflix. Aquela geração de homens que têm filho adolescente, mas discutem com o adolescente como se eles fossem adolescentes, competem com os próprios filhos pelo espaço com a mãe como se estivesse competindo com o irmão pelo espaço da mãe dele. Aquele homem que é, 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 busca na esposa o suprimento de adolescente de criança que ele não teve. Então, realmente, a, a, como entender a paternidade de Deus, se ele quer experimentar o relacionamento com o pai? Essa mudança de paternidade, né? esse, esse olhar para Deus como pai, essa conversão, e se experimentar do relacionamento com Deus... Ele realmente supre toda a necessidade de paternidade de um rapaz que nasceu sem pai. Até porque, estando no ambiente cristão, ele vai ter acesso a pastores, a homens, a, 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 a homens que estão ali dando padrão, dando relacionamento, conversando. Eu estava com, com, com um casal, com, com alguns homens aqui, e junto com alguns homens aqui em, em Campo Grande, onde eu estou, e com as crianças pequenas junto. E aí eu fui conversando, piazinha, perguntando de futebol, a importância de os homens de uma igreja, eles entenderem que eles são um ambiente onde os adolescentes vão se tornar homens. Então, eu sabia que meu amigo tem um filho de 12, de 13 anos, e que o meu comportamento também, trazendo aquele menino, dizendo, vamos lá, vamos jogar bola, forte, abraça, brinca, movimenta. Então, os homens se unirem na igreja, porque eles vão criar esse ambiente de desenvolvimento de homens e aí esses meninos, às vezes, que vêm sem pai com pai ausente, eles encontram nesse ambiente um lugar onde tem homens adultos dizendo, vamos lá, você consegue, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom marido, você é um homem de Deus, Deus vai agir através de você, você é forte, você é viril. Então eu penso que filhos sem pais, eles podem encontrar em Deus, no relacionamento pessoal, mas no Oikos, né, no networking da igreja, esse ambiente de experimentar a paternidade de Deus mesmo sem ter tido acesso ao seu pai às vezes porque não conheceu, porque a mãe era solteira, porque o pai abandonou, ou até por um pai que ele é presente fisicamente, mas é ausente emocionalmente de casa.
1: É e... essa essa luta, essa dificuldade, né, de órfãos de pais vivos, né? Eu acho que esse é um grande drama da sociedade atual, né? É, que eu acho que sempre existiu, né, pastor sempre existiu, só que agora com uma geração emocionalmente mais frágil, porque nós vivemos esse tempo de uma geração emocionalmente mais frágil, isso se evidencia muito mais e, e as crises, elas são cada dia mais evidentes acerca disso, né? Então, por exemplo, o pastor compartilhou um pouquinho, não sei se pode compartilhar um pouco mais, até porque me interessa dessa mudança de vida que você, porque eu te conheci Uh, nos DVDs do Filho do Homem, Casa Favorita, hey, né? Ah, e eu sei o, o background de alguém que viveu um pouquinho, assim, que viveu o que você viveu. Eu fui pastor durante 12 anos de uma grande igreja, e eu sei o que é ter uma agenda lotada, né? E, e assim, como que foi essa mudança na sua vida e a importância disso na, nessa construção de referência? Porque os seus hum. filhos não queriam o Cris que ministrasse para multidões. Os seus filhos queriam o pai que estava assistindo futebol dele, sei lá. Entende? Isso. E eu sei que um pouco, eu imagino, né? Que essa mudança de vida que você decidiu viver está atrelado a isso. Como que foi isso na sua vida, na vida da sua esposa?
2: Olha, foi muito poderoso na nossa vida. Há dez anos atrás... Quando nós decidimos sair de Pato Branco, que era um ambiente seguro, a igreja que eu pastorei, a igreja que meu pai fundou em 1986, né? Então foi a igreja que eu e meu irmão pastoreamos. Meu irmão hoje é o pastor uh, sênior da igreja, né? Uma igreja de 40 anos, uma igreja grande hoje, né? Uma igreja bem grande, um Pato Branco, referência. E eu uh, e minha esposa, meu irmão assumiu a igreja, nós decidimos sair de casa. É, e esse movimento nos deixou sozinhos com as crianças. Pedro e Laro tinham quatro anos de idade, três e quatro anos de idade, e logo que nós saímos de casa, ficamos dois anos em Guarapuava, o, uh, deu um tempinho ali, a Melissa engravidou do TEL, que foi uma surpresa para nós. Né? E nós entendemos como foi importante a gente sair da nossa casa, da casa dos pais da família, porque você nunca vai conseguir ser um pai completo... Enquanto você é mais o filho da mãe do que o marido da mulher. E eu era muito vinculado à minha mãe e meu pai. A gente tinha problemas e situações ou coisas no nosso casamento que a gente não abria o coração um com o outro. Eu ia com a minha mãe e ela com a mãe dela. Então, quando nós ficamos sozinhos, afastando de casa, esse processo foi muito mais dolorido para os nossos pais do que para nós. né? Mas esse processo de sair da casa da mãe... Agora eu não sou mais o filho da Clotilde, agora eu sou o marido da Melissa isso nos deu uma visão diferente sobre os nossos filhos. Né? Tem aquela fala famosa e tola do Cristiano Ronaldo, né? que ele diz assim, não, eu abandonei a fulana porque eu quis ficar com a minha mãe e ela não queria que minha mãe morasse em casa, porque mãe só tem uma mulher, arruma qualquer uma. É essa linha de pensamento que deixa a paternidade flácida. Né? O maior privilégio de um pai é, e o objetivo final de um pai e de uma mãe é torná se desnecessários. Se o pai e a mãe nunca se tornaram desnecessários, não, eles não cumpriram a sua missão. É saber que os meus filhos daqui a pouco vão vir na minha casa para matar saudade, para me trazer os netos, para ter uma comunhão, mas se eu morresse, eles iam sofrer da saudade, mas a vida dele não ia ser prejudicada, porque agora eu sou desnecessário. Se eu sou desnecessário para o meu filho, quer dizer que eu fiz um bom trabalho como pai, porque ele consegue viver sem mim, é para isso que nós criamos filhos. Essa mudança é, de sair da saída de dependência familiar, ela juntou-se com essa saída da igreja. Eu nunca mais fui pastor principal ou fui de equipe pastoral de nenhuma igreja. Eu comecei a colaborar nas cidades onde eu fui morar, mas como um membro da igreja normal, né? É, concluí a psicanálise, concluí minhas formações de treinador de Enneagrama, de, 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 de todas as áreas que eu comecei a trabalhar... E, e eu e a Melissa decidimos o seguinte, os nossos filhos, eles não vão ser filhos de pastor. Nossos filhos vão ser filhos do crise da Mel. Eles vão nos ver como pastor, eles vão nos ver como vulneráveis, eles vão nos ver com os dores. Entra muito da coerência que você falou, porque coerência não é fazer tudo que você fala, coerência do pai. Porque a gente não consegue fazer tudo que fala coerência é você ser verdadeiro, ou seja, apresentar sua vulnerabilidade, sentar diante do filho fala, puxa filho, você sabe esse princípio que o pai ensina, olha, eu falei, eu não consegui, ora comigo, eu tenho que voltar nisso aqui, meus filhos já me pegaram mentindo, entendeu? Eu fazia parte do meu caráter, minha personalidade, uma situação lá, eu, Ana, desculpa, meu filho me pegou mentindo, e ele falou na frente do mundo, pai, mas não é isso que o senhor falou em casa, e eu podia dizer assim, eu podia dizer assim, falta de respeito eu, eu, teu pai, na, desonrar o pai na frente das pessoas, eu podia usar a moeda honre seu pai e sua mãe eu parei e eu pensei, esse é o momento que meu filho vai saber quem eu sou ou eu sou Saul ou eu sou Davi para ele eu falei, cara o pai quis aliviar aqui e contou uma mentira pessoal, perdão, eu exagerei no que eu falei não foi isso que aconteceu, filho, fala qual foi a verdade mesmo, que o papai não se enganar, e ele com sete anos levantou na frente das pessoas e me desmentiu eu falei, me perdoe, Eu falei, Pepe, perdoa, o pai vai fazer de tudo para você nunca mais ver o pai fazer isso, então essa vulnerabilidade, que às vezes como o filho do líder de louvor, o filho do ministro, a gente acaba protegendo muito mais a nossa imagem de pai para as pessoas do que a nossa paternidade, é que nem o pai que criança começa a fazer birra no, no mercado, se joga no chão, e o pai em vez de se preocupar com a educação do filho, ele está preocupado em parecer um bom pai, então ele queima o filho para as outras pessoas, Tipo, é dureza essas crianças mesmo, né? Em casa você vai apanhar. A criança sabe que o pai não vai bater em casa. Em casa você vai ver. Levanta daí. Olha, pessoal, é difícil tomar criança. E a pessoa faz um teatro para mostrar que é um bom pai, mas, na verdade, ele não está preocupado com a educação do filho. E aí, nesse processo de ser o cristo do Filhos do Homem, de ser o pastor de uma igreja grande, de ser uma referência nacional as crianças começaram já cedo me puxar para baixo. fala pai, a gente quer você como pai. E aí o Cris, do filhos do um homem, ele era um ser público quase que invulnerável. Né? O pastor da igreja era alguém que tinha que ser padrão. O pai do Pedro da Lara, ele é só o Cris. Só que o legal foi o seguinte, pastor. Esse pai do Pedro da Lara começou a se tornar pregador, cantor e pastor. Então hoje eu como pregador, como como pastor, como cantor, hoje que eu continuo viajando no ministério, né? Hoje eu sou o pai do Pedro e da Lara. Eu não sou mais o cantor que é pai. Eu sou o pai do Pedro e da Lara que agora canta, prega, viaja e daqui a pouco você é pastor numa igreja local. Então o que eu falo para os pais assim é quando você encontrar a sua identidade no ser pai e entender que todo o resto do que você faz você encontrou o seu propósito em Cristo. E aí, alguns pastores têm que escolher. Eu tenho visto. Ele tem que escolher entre ser o sênior da igreja e cuidar dos seus filhos. Ele tem que escolher entre ser uma referência nacional ou ser alguém que está ali presente, disponível uhum. é, é, e disposto para o filho. Porque são duas coisas diferentes, né? O pai disposto e o pai disponível. Não, estou disposto a ser pai. Não, eu estou disponível. O meu horário pertence à minha paternidade e as outras coisas dele depois. Agora, a bênção de Deus sobre isso, ela vem na área financeira, ela vem no desenvolvimento, ela vem no meu no crescimento. Pedro agora, a Lara, com 14 anos, ela falou, eu quero ir para os Estados Unidos com 18, pai ficar um ano lá. Eu falei, Ó, nos meus planos, com 18, vocês não precisam mais de mim financeiramente. Então, você quer ir para os Estados Unidos, junta dinheiro. Ela, ela uhum. e o Pedro fizeram uma empresinha, começaram a fazer brownie, mês passado venderam 600 reais de brownie os dois. Ela vai ter o dinheiro em seis meses. Ela vai ter o dinheiro em seis meses não, mas em um ano, um ano e meio ela vai ter o dinheiro, porque a autonomia deles se tornou a, o que, a bênção que Deus deu sobre a nossa escolha de sermos pais foi a autonomia e a maturidade emocional dos nossos filhos, uhum. Pedro e Lara são assediados por homossexuais são assediados por heterossexuais são assediados por é, pansexuais na escola hoje é natural é, 10% das crianças hoje se declara heterossexual nas escolas normais, porque é vergonhoso ser heterossexual nessa nova cultura, e o Pedro e a Lara têm respondido bem, eles têm amigos né, crianças que às vezes nem sabem o que são, mas falam aquilo que está na moda e a mente deles tem sido autônoma então os professores falam um monte de coisa disso, daquilo e eles não perguntam assim, professor, meu pai diz isso, é verdade? Não, eles vêm para casa e dizem, pai, o professor disse isso, é verdade? Uhum. Então, essa foi a grande mudança. Eu deixei de ser o cantor e o pastor que se tornou pai e passei a ser o pai, que em segundo plano é cantor, pastor e ministro. E isso foi a mudança para mim.
1: Que benção.
0: E dentro de tudo isso, é, puxando para a paternidade de Deus, assim. Como que então, pegando essas características que vocês falaram, de tudo que como os pais aprendem com a paternidade de Deus? como nós filhos, todos, né? né, todos somos filhos, assim, como nós podemos, então, enxergar a paternidade de Deus assim, é, e conseguir viver como filhos de Deus, né, porque a gente viu, como vocês estão falando, tantas dificuldades que os pais têm, que os filhos têm, né, os pais terrenos e filhos terrenos, então como que a gente pode trazer isso para a paternidade de Deus, como que nós podemos reconhecer e viver diariamente essa paternidade de Deus?
1: Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que Deus é Pai. Se você entende isso, daí você vai para o segundo estágio, que é entender o que qual é a posição do filho, né? E o filho, primeira primeira coisa, uma primeira atribuição de um filho, ele é submisso ao Pai, né? Além de ser submisso, o filho ele confia no Pai. Eu estou vivendo uma experiência aqui com a com a Laura. É porque ela novinha né e é impressionante quando ela sente que ela está desprotegida ou sozinha o que que ela faz? ela chora né mas é impressionante porque quando eu a minha esposa nós chegamos perto da Laura ela calma porque ela sente-se protegida né Então uhum. trazendo isso para a paternidade divina, quando você entende que você tem um Deus Pai que te ama, você se submete àquilo que Ele quer de você e você já começa a entender que Ele é um Pai de amor que não te deixa só. né? A tua vida melhora completamente. O pastor Cris falou uma coisa que, para mim, foi é, me abençoou muito. Uh, quando você coloca a paternidade como uma prioridade, Deus te abençoa. Foi isso que eu entendi, né? quando a paternidade se torna uma prioridade na sua vida, até na, nessa questão, com certeza, quando você tomou suas decisões, teve um gap financeiro eu estava falando, né como diz o pastor Silvado é, o pastor que me mentorou e me discipulou é, é, às vezes é necessário dar um passo para trás, para dar dois para frente né, pastor Cris era isso? agora me <risos> perdi
0: era daí, é, é isso que deve gente foi
1: falar. é que
2: vulnerabilidade <risos> ao vivo,
1: né? Ai ai. Agora até é eu me perdi onde é que eu tava.
0: É, pode Pode, <risos> é, pode falar do Silvado de novo, daí o professor Cris já aí me o que ia falar.
1: Então, tá bom. Vamos é, esses negócios armados, né, pastor? Hã?
0: Na música dois você
2: chora e ajoelha.
1: Exato. Ai, ai. Então, vamos lá. Então, assim, é, como disse o meu querido pastor Silvado, que é o meu discipulador, cuidou de mim durante um tempo, é, às vezes é necessário a gente dar um passo para trás para dar dois para frente com relação à paternidade eu acredito que abrir mão de coisas, estabelecer a, a paternidade como uma prioridade, ela é, muitas vezes, um passo para trás que você vai dar na sua vida profissional, na sua rotina, no seu orgulho, né? para que você possa dar dois para frente possa viver uma outra dimensão, né, pastor? os filhos.
2: é. E, e a, a, é interessante, a Bíblia fala, uma coisa que a, pouca gente imagina que isso é também sobre a paternidade, mas a Bíblia fala de três níveis de maturidade é, espiritual, mas também a maturidade emocional. Ele fala, filhinhos, vos escrevi porque vocês conhecem o amor do pai, porque vossos pecados são perdoados. A característica da criança, erra certa, erra certa, dificuldade de vencer. Aí ele fala, jovens, eu vos escrevi é, porque vocês sois fortes, tendo vencido maligno, a palavra permanece em vós. A diferença da infância e da juventude é a força de ter resistido e vencido, resistido e vencido, resistido e vencido, e se encher da palavra, para curar as feridas que o resistir, permanece em vós. Mas ele fala de uma terceira parte, ele não diz assim, adultos, ele diz, pais. Você escrevi, porque vocês enxergam aquilo que é eterno. Então, esse passo para trás, em muitas áreas, do que não é eterno, para dar o passo para frente naquilo que é eterno e aí uma coisa maravilhosa descobrir que ministério de louvor não é eterno que banda não é eterno que pastoreio não é eterno né tudo isso são coisas que nós fazemos aqui na terra mas banda filhos do homem não vai para o céu inclusive parte dela né o Jadão e o Murilo já estão no céu já Jadão antes de morrer disse assim cara eu tô quase lá eu vou chegar já vou escalar você eu falei não não me escala você chegar de mim não me escala né e ele foi, o Jadão Saudoso não me escalou, ainda bem, né? Tô aqui aí, tranquilo. Mas, é, pais, eu vou escrever porque vocês enxergam aquilo que é eterno, vocês conhecem aquele que é eterno. Fala que a característica de uma vida adulta é estar pronto para paternidade, e uma característica da paternidade é que os teus olhos não estão naquilo que passa, estão naquilo que é eterno. Então, essa, essa, o entender essa visão de Deus olhar para Deus, para o que Deus quer, a gente descobre que o primeiro chamado da imagem e semelhança é a paternidade. Porque se Deus se apresenta como pai, diz, desenvolva a vossa salvação até que encontre a maturidade e a semelhança de Cristo. Se ele olha para nós e, e diz, olhe para mim, seja uma imagem semelhança, eu sou pai, o que, que ele está dizendo? Eu criei vocês para a paternidade. Eu criei vocês para gerarem outro para gerar em vida eu creio vocês para ser um movimento de moto própria vocês geram a vida vocês constroem vocês recomeçam vocês fazem o um ciclo até que vamos para o céu em maturidade e sejamos todos um e o céu é maravilhoso eu quero chegar lá eu quero ir mas eu quero viver completamente essa essa eternidade na terra que é a paternidade então a gente pensa que Deus abre portas sempre né ah Deus abre uma porta para eu entrar só que a prova da maturidade é descobrir que Deus abre portas para a gente fechar também. Porque uhum. Ele quer que seja a nossa maturidade e não só a maturidade dEle. Filho, abriu uma porta para você você vai entrar e vou fechar. Não, pai, essa eu vou fechar. Eu vejo isso na vida dos meus adolescentes, né? Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. O que eu posso fazer? Filho, ó, eu possibilito você fazer. É essa a escolha. Meu menino, o Pedro, muito bom com finanças. Ele guardou 860 reais para ir no Paraguai e comprar um tal de, uma, de um Xiaomi, um celular que ele queria, que tinha as características dele. Fui lá com ele, chegamos em várias lojas do Paraguai, e numa delas o cara falou, oh, só tem um aqui e ele custa é, 870. Ele, ah, eu não tenho 870. Não, não, mas eu te faço por 700. Aí ele olhou para mim assim, 700? É, posso ver? O cara falou, não, é embalado, só dentro da caixa. Tipo, ele ia comprar... Aí é quando ele disse, não sei, o cara falou, então eu faço por 620 para você. Ele olhou para mim e falou, pai, 620 só que daí eu não posso ver o celular. Eu só olhei para ele e falei, filho, essa é uma experiência tua. O dinheiro é teu, o celular é teu, a experiência é tua. Ele olhou para mim e disse, acho que eu vou ver em outra loja. O cara da loja, do Paraguai ficou louco da vida, o árabe, era um árabe, na verdade. Ficou louco da vida. Nós vimos, ele, esse menino fez andar a manhã inteira. E ele achou um celular melhor que o dele, numa promoção por R$ reais que ele podia testar o celular. Mas e se ele tivesse comprado o celular é, falso? Eu interferiria? É mais importante para mim que ele tenha... ...e o dinheiro precisa deixar errar, como Deus deixou a gente errar. Uhum. Amém. A principal
0: gente, característica tô... da Amém, amém. A gente vai precisar encaminhar aqui para o fim. Mas já? Mas está muito bom já. Olá.
1: Que isso? Passou Tinha... muito
0: rápido, né? Passou muito rápido. Mas muito obrigada por vocês terem participado com a gente. Quem sabe ali numa próxima a gente junta vocês dois e continuamos falando sobre mas, as coisas. Passa o prazer. Oh, Mais mas Orlando.
1: Deixa eu te... Desculpa te interromper. Em geração de podcast de duas horas, se você pedir a gente ficar 40 minutos, né, Pastor? É difícil.
0: É difícil, é difícil, é difícil. eu sei. Mais uma, uma próxima aí, com certeza, vocês vão voltar, porque ficou muito bom. Então, muito obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, aí fiquem à vontade.
1: Eu, eu queria agradecer de verdade o convite, uh, um prazer estar com vocês, um prazer estar com você, pastor Cris, que Deus te abençoe mesmo, muito bom, uh, foi, foi inspirador para mim, que sou pai fresco, né? Uh, Parabéns, é bem-vindo à melhor fase obrigado, que... obrigado, e, e é muito legal, porque a gente aqui em casa viveu esse reestabelecimento de prioridades, e o meu desafio, que eu quero deixar com esse podcast, você que está nos ouvindo, é, se você é pai, por favor, redefina suas prioridades. Porque a sociedade hoje ela imprime uh, um objetivo para os homens e mulheres também, mas hoje é muito mais focado aos pais esse podcast, que o sucesso está naquilo que temos, no que, naquilo que aparentamos ser, né? E, e hoje eu tenho aprendido que o que Deus espera de mim é que eu seja um bom pai e um bom filho também né? hoje, começando sendo um bom filho de Deus sendo um homem segundo o coração de Deus e trazendo isso para dentro da minha casa sendo um bom marido e sendo um bom pai e, e é engraçado, porque eu sempre falo né, nas minhas palestras que eu gosto muito de ver o exemplo dos meus pais meu pai ele não é um cara milionário, rico. Ele não vai me deixar uma herança significativa, assim, que vai mudar a minha vida. Mas o meu pai, ele conseguiu deixar a maior herança que ele podia, que era a minha paixão por Jesus Cristo. Eu sou apaixonado por Jesus. A minha irmã é apaixonada por Jesus. E é isso que eu quero deixar para Laura. Esse é o maior legado, né? eu quero que ela entenda o quanto Jesus é importante nas nossas vidas. A segunda coisa que meu pai me deixou é um amor por ele. Eu amo Jesus, porque ele me ensinou a amar Jesus, mas eu amo meu pai. É, pelo menos duas vezes por semana eu dou um jeito de ver meu pai, tomar um café com ele, eu passei um tempo fora do país, a gente se falava direto. Por quê? Porque eu amo meu pai. né? E hoje uma sociedade onde coloca... Vamos citar um nome aí, o Steve Jobs, como um cara de sucesso. Mas Steve Jobs foi processado pelos próprios filhos no fim da vida dele. Ele não tinha relacionamento com os filhos. A minha pergunta é, isso é ser bem-sucedido na vida? Esse era o questionamento que eu quero deixar para vocês que estão nos ouvindo. É, entenda o que é ser bem-sucedido de fato. E a minha experiência mostra que o ser bem-sucedido... É ter uma família abençoada, uma família que ama Jesus acima de todas as coisas, uma família que se ama. Esse é o meu foco de vida. Esse, essa é a minha prioridade. E hoje eu aprendi com o pastor, né? É, eu quero ser um pai que é um pastor, e não sou um pastor que é um pai. Então, que Deus abençoe e obrigado por esse tempo. Foi precioso demais na minha vida.
2: Amém. Ah, minhas considerações finais... É... É, todo aquele homem que quer essa imagem e semelhança de Deus, ache na paternidade. Se você não pode ter filhos físicos, encontre na paternidade relacional. Lembre que você pode contribuir com filhos que não têm pai. Você pode ser uma referência, pode ser um paterne. Ainda que não seja um pai de criação ou biológico, você pode ser um paterne. É, é, encontre a sua identidade nisso. Segundo, é se você quer que o seu filho veja... Deus na sua vida, você precisa ver Deus na sua vida, né? Talmente teu coração, é o conselho de Davi, talmente teu coração precisa apontar para Deus. E completando o que o pastor Romulo falou, a Bíblia diz que é melhor um bocado de pão onde há paz do que a fartura, onde há a tribulação ou a discórdia, né? Gere na sua casa o ambiente, você, pai, tem que entender que todo ambiente emocional da sua casa espiritual, é você que traz. Quando você entra lá, você não sabe como tava lá dentro, mas quando você entra dentro da sua casa, você muda o ambiente. Então aprenda em nome de Jesus, não trazer o seu trabalho, os seus problemas, a política para dentro de casa, desligue o celular na mesa, a hora é de mão dada com os filhos, crie memórias que eles vão é, é, desenvolver. E eu queria encerrar com uma palavra do Dan é, quando o Pedro nasceu, Pedro estava aqui nem a Lara, quase um ano de idade, que nem a Laura, né? Minha Lara, sou é a Laura, né? Pedro estava, meu primeiro filho, né? eu lá com 30 anos, todo angustiado, será que eu vou ser um bom pai? E esse mundo louco que, que tá virando, e o que, que vai acontecer? Eu perguntei para o Danduque, assim, Danduque, você viajou o mundo inteiro, a sua vida inteira, e teus filhos são todos homens de Deus, pastores, e como isso? Se eu viajando com filhos de homens, já tenho a impressão que sou um mau pai. Danduque me falou o seguinte, quando você estiver no trabalho, esteja completamente no trabalho. Você vai estar no trabalho, eu ligo para minha família uma vez por dia, falo com todos os meus filhos, de noite ligo para orar para eles dormir. Eu ligo de manhã acordando, todos os dias, às vezes, eu, eu é, ligo na hora do almoço para eles, quando eu estou com eles, eu estou com eles. Mas quando eu estou no trabalho, minha mente e meu coração estão lá. Agora, quando eu estou em casa, eu crio memórias, tira foto, cria memórias, faz coisas que as crianças vão lembrar, e inventa coisas que ele acenso vai levar, Seja, esteja mente e coração, não fique com seu filho, com a tua mente e teu coração em outro lugar, traga tudo para frente dele, e cria suas memórias, gere um ambiente, porque essas memórias são que vai guardar ele desse mundo. Então, isso fica, minhas considerações finais, é, talvez o maior presente que Deus deu para nós, é a oportunidade de realmente sermos imagem e semelhança dele, sendo pai na vida de alguém, padrão na vida de alguém, a uma imagem do que ele era é na nossa vida. E aí, a dica de ouro para todo cara que quer ser pai: não sei se você foi criado com um bom pai, com um mau pai, ou talvez sem pai, mas se você quer ser esse homem, esse padrão, esse bom pai, começa perdoando seu pai. Deixa morrer o pai ideal, e perdoa esse pai que você tem, aproveita o que você tem dele. Então, perdoa seu pai, que é o primeiro passo para ser um bom pai. É isso aí.
0: Amém, amém. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem participado. E muito obrigada por você que está nos acompanhando. Né? Então, uma ótima semana de Dia dos Pais. Para você que é pai, um Feliz Dia dos Pais. E não esqueça, mais uma vez, de nos acompanhar nas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial. Facebook, Pão Diário Oficial. YouTube, Pão Diário Brasil. O nosso site, pãodiário.org. E também o nosso site, de a nossa loja online, publicações.com.br. E nós temos uma novidade para você também. Agora nós teremos um novo podcast, vamos dividir em dois, vai ser o Pão Diário Cast, esse que você já conhece, com várias temáticas da vida cristã, e teremos também o Biblioteca Pão Diário, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre os temas dos nossos livros, os autores, e tra trazer uma conversa bem focada nos nossos materiais e na literatura cristã. E para nós estrearmos, então, essa nova fase, na próxima semana nós vamos ter um podcast do Biblioteca Pão Diário sobre Guerra Santa, que é um dos nossos livros de lançamento desse ano, do John Bunyan, e vai estar muito especial. Então, já anota na sua agenda, vai continuar sendo às quintas-feiras, quinzenalmente. Então, a cada 15 dias nós faremos o Pão Diário Cash, e a cada 15 dias a Biblioteca Pão Diário, mesmo horário, 8 horas da noite, aqui no YouTube e também nos streamings e na nossa rádio. Então, é isso. Até a próxima semana e Deus abençoe. Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe.